0: Olá, aqui é Alexandre de Sá e venho apresentar um Café pela Ordem, sempre com um tema e um convidado especialmente escolhido para você, abordando temas de interesse da advocacia e da cidadania. Vamos lá? A minha convidada de hoje é a doutora Fernanda Batista. Ela é advogada e jornalista, e vou falar com ela sobre comunicação não violenta. Muito boa noite, doutora Fernanda Batista.
1: Boa noite, doutor. Prazer estar aqui com você.
0: Muito bom reencontrá-la aqui, para a gente poder falar um pouco mais desse tema que você tem abordado tão brilhantemente, que é a comunicação não violenta. e Sim necessário na atualidade. Obrigado por ter aceito esse convite, viu?
1: Eu que agradeço o convite, é uma honra sempre muito grande estar com o doutor, ouvi-lo também, sempre cresço, evoluo e aquilo que eu puder contribuir hoje, eis-me aqui.
0: Você sabe que nós temos aqui o Café Pela Ordem, eu vou ficar devendo o café pessoalmente, mas o Café Pela Ordem tem que ter sempre o um cafezinho para a gente adotar. Sim, sim, muito bom. Fernanda, esse tema que você, que você propôs, que você tem colocado aí nas suas, nas suas manifestações da comunicação não violenta, não é conhecido por, por todos, né? Porque Sim. parece que, quando você fala comunicação não violenta, a ideia é fazer uma comunicação doce, uma comunicação, ser educado. Isso tudo já é praxe, né? Sim. Eu, eu fiquei muito surpreso, porque também não conhecia com... com com mais assim detalhe que é uma técnica de comunicação na realidade, né?
1: Sim, na verdade é, foi um estudo contínuo, né? Que surgiu é, foi Marshall Bertram, acredito que seja assim que se que se fala, é, em que ele estabelecia, né? A, a ideia, a ideia era estabelecer as relações é, com base no companheirismo e na cooperatividade, é, e, além disso, somar a uma comunicação, tá? Que fosse eficaz e com empatia. Então, assim, a partir do momento que você traz, né, para a sua, sua realidade, para a sua prática, é, ter em mente que as relações, elas precisam estar baseadas na parceria, então, há uma possibilidade dessa, desse, desse relacionamento, dessa relação, ser uma relação saudável, né? Em que ambas as partes crescem. A gente fala muito de comunicação, Sim. e a comunicação em si, né? Como a gente tinha até falado na, na, no, nosso, no nosso outro bate-papo, é importante Sim. sempre a gente lembrar. Vai ser o emissor, o receptor e a mensagem.
0: Perfeito.
1: Então, tudo o que você faz A forma como você fala A forma como você age Tudo é comunicação E aí, há uma preocupação Em como transmitir uma mensagem E aí, será que a nossa mensagem Ela é bem definida? Se a gente for falar só da comunicação em si Nós vamos pegar lá né? Eu vou emitir uma, uma, uma opinião Vou emitir um discurso Enfim, eu, vou, eu como emissora Vou procurar saber qual é a linguagem que usa o meu receptor. Como que ele vai receber da melhor maneira aquela mensagem que eu estou é, emitindo. E aí, é, por trás de tudo isso, tem aquele desejo grande de fazer-se entender. Né? Trazendo um pouquinho também, relembrando aí essa questão de entender e compreender. Então, todo mundo entende muita coisa e compreende pouco. Então, assim, o que a comunicação não violenta é, acaba é, trazendo aí como uma, uma, uma novidade, de maneira usual mesmo, para todas as relações, é você não se fazer somente entender, não apenas transmitir uma mensagem, mas que a sua mensagem seja compreendida. Ou seja, é ir além. Você vai ouvir, vai entender, mas você também vai introjetar né, essa mensagem e colocá-la em prática de alguma forma.
0: Sim. Se a gente está tratando de, de comunicação não violenta, a gente está pressupondo o quê? Que a gente tem uma comunicação cotidiana violenta, ou é. a comunicação do dia a dia, muitas vezes é violenta. É, essa violência ela, ela se dá de diferentes formas, né? Eu acho que uhum. um dos pontos de que você abordou de não, não escutar as pessoas é. já é uma forma de, de cometer uma violência na comunicação né sim. Mas também o deboche acho que aquelas pessoas que usam a comunicação para se impor né uhum. o, o detalhe que me chamou a atenção assim quando a gente fala em comunicação normalmente a gente imagina na fala né sim é, como eu me comunico imagina como que eu falo só que eu acho que vai muito além disso né Felipe? é muito além é
1: a comunicação Primeiramente, ela vai vir através de uma linguagem verbal ou não verbal. Então, quando a gente fala da linguagem verbal, a gente está falando uh, da fala em si. A linguagem não verbal, e aí nós vamos falar também de uma linguagem corporal, do que, que nós vamos estar tá falando? Da postura, dos gestos. Então, uma coisa reforça a outra e precisa ser coerente. Então, às vezes... Você vai estar ali com uma determinada postura, é, ou seja, uma linguagem corporal, e a tua boca, né, aquilo que você está falando, o discurso não vai estar coerente.
0: Não vai estar casando.
1: Né? Então, assim, a expressão corporal, ela já vai estar é, alinhada e, e totalmente conectada ao estado psicológico da pessoa. Tá? Então, a partir do momento que você vai procurar buscar mais entender a expressão corporal, para tentar é, 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 entender o que, que a pessoa quer dizer ou se ela está dizendo ou não a verdade você vai encontrar formas né porque a, a forma como o olho vai vai buscar a, a memória se é verdade se é mentira é, a, a questão de tá aqui estamos aqui conversando e tô mexendo na caneta tô batendo pé ou seja a pessoa está ansiosa né naquele momento assim ela está comunicando mais do que a fala Sim. ela está comunicando através também da postura e aí é importante a gente é, é, procurar ter tudo isso de uma maneira assim muito coerente, equilibrada, ou seja, o corpo falar e a boca falar a mesma coisa.
0: Ah, sim. Isso, isso gera uma conexão maior, né? E, sim. e o olho outro. No
1: olho no olho. no olho. Então, assim, ah, eu, tô, eu tô aqui contigo, mas. Tô aqui, tô, né, aham, 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 ó, a minha boca tá fazendo aquele aham uhum de tô entendendo, mas o olho tá, tá distante tá. Aquele olho no olho, dependendo da pessoa, do receptor, é, 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 né, que tá recebendo aquela mensagem, aquele olhar atento vai constranger até o emissor da, da mensagem, né? Porque, nossa, eu falei, e a pessoa estava tão atenta, estava prestando tanta atenção, que na hora eu fiquei até é, é, preocupado, nossa, eu fiquei até sem jeito. As pessoas, é, hoje em dia, doutora Alexandre não estão acostumadas, não estão habituadas à atenção. É, é, é tanta correria, é tanta correria. E você falou duas coisas é, muito importantes, que eu até quero pegar como palavra-chave para nós hoje, aqui nesse bate-papo, falando novamente sobre comunicação não violenta. A questão de você trazer uma imposição da sua verdade, então, quer dizer, é, será que você está realmente se comunicando? Porque tem alguma coisa errada. Quando você vai comunicar algo é, com imposição, naturalmente, vai falhar. Você não vai se fazer entender. Né? Então, assim, imposição. E a segunda, diálogo. Então, assim, ah, eu fui lá, conversei. Gente, conversa é diálogo. É
0: verdade. E
1: diálogo é feito de duas <risos> pessoas verdade. ou mais. Então, eu vou falar e vou aguardar uma resposta. Eu vou falar e vou ouvir. E de maneira até. Né, é, é, preferencialmente, né? De uma maneira compreensiva. Então, assim, não existe conversa sem diálogo. Se torna monólogo, se torna a, a, aquela, aquela questão do julgamento, né? Então, quer dizer, arruma briga. Quer, não, falando, falou, 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 e eu não falei nada. É naturalmente que fulano não estava disposto a conversar, queria se impor. E aí são, são, são duas grandes ciladas, a falta de diálogo e você querer impor uma verdade são grandes ciladas para cair totalmente fora da prática de uma comunicação não violenta.
0: É. A, gente, é, eu, a gente vai falar mais para frente sobre a técnica, a própria uhum. medida, mas eu queria que a gente pudesse é, dar, um, dar, um, dar uma ideia para quem está nos acompanhando, né, quem vai uhum. ver isso. Esse está vendo agora, vai ver depois, Sim. É, que não é uma questão somente para relações é, interpessoais. Lógico que perfeito, já seria, já seria fantástico você melhorar a sua relação com o seu cônjuge, hoje é dentro dos namorados, né? Imagina, é, sugestivo. É como que não, já não seria útil né, você melhorar a comunicação entre marido e mulher, entre companheiro e companheira, Sim. entre pais e filhos. Mas o que me chamou bastante a atenção é que essa técnica de comunicação ela pode ser usada e deve ser usada é, em, em todos os tipos de comunicação. Né? Então, Sim. a gente até, numa conversa que nós tivemos anteriormente, é, a, falamos da importância do comunicar-se com si próprio. Né? Perfeito. Saber também se ouvir, também se escutar na realidade. Sim. É, e na comunicação interpessoal e também na comunicação com o meio que você está inserido. Ou seja, a comunicação tem vários níveis de...
1: Vários níveis. É, inclusive, assim, como jornalista, né? Eu atuei numa assessoria de imprensa, na época, trabalhei no PROCON, na fundação PROCON, na assessoria de imprensa, é, e muito se falava na comunicação interna e na comunicação externa, tá? Então, assim, partindo de um princípio que onde a relação à comunicação nós vamos trazer essa relação, essa comunicação em vários níveis. Então, partindo disso que o doutor comentou, que é, para mim, eu acredito nisso, uh, uh, se, se o doutor conversar com uma psicóloga, se nós conversarmos aqui com uma, uma pessoa do âmbito social, um, um, um filósofo, todos vão dizer a mesma coisa, tudo começa em nós. Tudo parte das nossas convicções internas, então, a partir do momento que você não sabe realmente quais são as suas convicções internas, o que é que você vai transmitir? Ah,
0: Na realidade, você vai... Duvidosa, dúbia, confusa.
1: Sim, porque, olha só, é, é como uma, uma criança, né? É, uma criança, normalmente, ela é a esponja de um ambiente. Então, fulano gritou, ela também vai gritar. É, fulano brincou, ela vai repetir, ela vai imitar, né, até o momento em que ela tiver uma consciência de si mesma e, logicamente, o papel dos pais é pegar essa criança, entender como ela funciona, como ela se sente dentro de cada uma das situações e ajudá-la a conviver, a se comunicar. Então, um exemplo... A criança quer porque quer o doce. A forma que ela vai comunicar, dependendo da educação ou da confecção interna ali que já está, né? Já está surgindo. Ela vai expressar como através da birra. Sim. Se o pai e a mãe reforçar aquele comportamento, ela vai entender para o resto da vida que fazendo birra ela consegue o que ela quer.
0: uma, uma, uma comunicação mal sucedida,
1: <risos> não é? Então assim acaba criando vícios. Então veja se eu não tiver um olhar introspectivo, eu não vou entender como o meu mecanismo de comunicação funciona. Então, naturalmente, eu não vou saber o que eu espero das outras pessoas. É, vai ter uma, um grande, uma grande dificuldade é, de atuar em equipe. Então, assim, pode observar, quem nunca, no, no período de colégio, de escola, não gostava de fazer trabalho em grupo? Por quê? Ah, porque eu não gosto do fulano. Porque no final eu faço tudo sozinho. Tá, tá, tá. Então, assim, aquela dificuldade de cooperar. De ter parceria. Ou, que quando não queria fazer sozinho, queria fazer com o melhor amigo, a melhor amiga. Mas por quê? Porque ali já estabeleceu uma conexão. É, é, viu o que tem ou não de comum com aquela pessoa. Então, já tem meio que um filtro. E, na, na verdade, é, quando a gente tem essa... É, esse, esse comportamento, né? Essa forma de nos fechar. Fica difícil a gente se provar nas relações. E aí a gente não se desenvolve. Então não é se privando das relações necessariamente que você vai conhecer a si mesmo. Mas é importante que você conheça a si mesmo e como você funciona para que você possa ser melhor nas relações. Né? É... Poxa, eu não gosto que fale alto. Sei lá, né? tem um, aqui um comportamento aqui que eu não gosto que fale em alto comigo. Eu sei que se alguém falar alto comigo, então vai gerar um, um espiral de conflito. Sim. Então, quer dizer, se eu me conheço, se eu sei como funciona em mim, eu já vou me posicionar de uma outra forma. E é, aí,
0: esse diálogo interno é, é onde tudo começa. É, desculpa cortar, mas esse, esse ponto que você tocou é fantástico, porque é, se eu se eu souber o que me incomoda, né, uhum. consigo é, mostrar. a gente vai falar da técnica, mas mas a partir do momento que eu identifico o, o tipo de comportamento que me incomoda, vou ter mais facilidade para comunicar o outro como eu como eu funciono né? Sim. A questão da criança. É, mas tem muita gente e adulto, tem muitos adultos, é adultos, que também se comunicam mal e acabam aceitando situações que lhe, lhe agridem, né? que hum. lhes agridem, é, por, por falta de falar, olha, isso passou do meu limite. Não basta, né? É. Então, às vezes, a pessoa pensa que, para comunicar, ela tem que ser ou rude, ou ela tem que ser grosseira, ela vai, através da de comunicar o que ela sente, ela vai é, estragar as relações, quando, na realidade... É verdade. A mal feita vai minando a relação, né? Uhum. Por isso de chamar
1: para conversa. Veja, é, quando você entende, olha só, é tudo, tudo uma questão de, de comando mental. Então, por que, que eu vou criar obstáculos em comunicar ao outro a forma como eu estou me sentindo se eu nem tentei? Porque é que eu vou chegar a conclusões precipitadas se eu não cheguei para o outro... E ele me deu realmente uma resposta que de alguma forma limita aquilo que eu quero dizer. Então, as pessoas elas têm mania de criar obstáculos na comunicação, é, pensando que assim vão, 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 vão estar é, se, se protegendo, mas é uma falsa proteção. Então, a partir do momento que eu não comunico algo para o outro, o outro não sabe a partir do momento que eu tiro conclusões, conclusões, ela, sem falar com o outro, sem ter sido o outro que me respondeu a algo, a minha conclusão é precipitada. Então, existe é, uma possibilidade muito grande de insucesso nas relações. Por quê? Porque a pessoa não buscou no outro uma resposta. Então, é... Existe, lógico, né, uma forma de você se comportar quando você vai é, colocar algo é, que talvez é um questionamento que vai causar um incômodo na pessoa. Então você vai chamar ela para uma conversa e já chama assim, olha, eu queria tanto conversar com você, é algo sério. Porque a pessoa já vai criar aquela expectativa, ai meu Deus, é algo sério. Ou ela vai falar, eu não estou bem agora para conversar algo sério. Do que já chegar e já transmitir ali a mensagem. Então, a, além de chegar e comunicar, você precisa é, criar um ambiente para aquela comunicação, sabe? Sim. Ser autossugestivo.
0: E tem que agir, e tem que agir de forma. No, no, acho que não, a palavra preventiva talvez não seja mais correta, mas. Ai. Não terá explodir não é? Porque, Sim. às vezes, a pessoa está. Está incomodada com aquilo ali, aquilo vai incomodando, incomodando, incomodando. E ao invés de você chamar para essa conversa, enquanto ainda você consegue até 10, sim, explodir. Depois que explodiu, depois que explodiu aí, aí o estrago é muito maior. É né? muito maior. Olha
1: só, a, a Bíblia né, vai dizer o seguinte: não deixe se pôr o sol sobre a sua confusão. Ou okay. seja, o que, você, o que aconteceu naquele dia é importante que se trate e resolva naquele dia. Se você deixa o, o sol se pôr, deixa para amanhã e para depois de amanhã e vai adiando, há um acúmulo. Então, olha só, a situação que acontecer amanhã, não, naturalmente não vai ser a mesma de hoje. Vai ter uma outra configuração. Aí eu deixo para falar. O negócio aconteceu quarta-feira. Eu deixo para conversar com o outro a hora que eu já conversar, não? Né? Que a gente tá falando aqui de uma explosão, né? É. É. Pronto, acabou a falta de paciência no sábado. Pronto, estourei. A outra pessoa vai ficar assim. Gente, de onde que foi isso? E para nós mulheres, né? A culpa é da TPM. É. O já vai lá, já olha no calendário. Né? Ou então, aí para nós mulheres, às vezes, na né, comunicação com o homem, ah, é o estresse do trabalho, ah, é a falta de dinheiro. É você vai tentar justificar de outra forma, menos, menos uh, se responsabilizar. Né? É então, você vê, foi um acúmulo de tantas, tantas, tantas coisas que na hora que estoura, como é que o outro assimila? Sim. Não tem como, não tem como. Então, veja, é, 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 a palavra, eu acho que a palavra que, que, que melhor cabe é sim, preventivo. Né? Porque assim, antes que a bomba estoure, antes de que o, que o, o balde transborde, né? viu a situaçãozinha acontecer, ok, vê, vê realmente se é o momento certo. Mas não deixa passar dias e dias aquele comportamento recorrente porque a hora que estourar o outro não vai assimilar vai acontecer um desgaste daquela relação, e aí, assim, lógico, a gente traz esses exemplos divertidos aqui para falar de um relacionamento entre homem e mulher, casamento, relacionamento conjugal, é, mas, veja, essa questão mesmo de feedback no trabalho, né, então, assim, aquele retorno no trabalho, então, assim, aconteceu uma situação X, o chefe só observou, né, o líder de equipe, seja lá quem for, Aí, de repente, está perto da pessoa receber o dinheirinho tal. Aí, só lembra de falar, tu tem que falar na hora, na, na data do pagamento e tal. Olha, se houvesse uma comunicação eficaz, ela seria empática. E em tempo real. Então, se eu posso falar algo aqui, é comunique-se em tempo real.
0: Verdade.
1: Reunião preventiva para passar as instruções. Vão passar os dias em que tem que executar aquelas instruções. E depois uma reunião de feedback. Se aquela instrução foi, foi boa, foi ok, ou se gerou muitas dúvidas. Dentro, de repente, é, é, do, do, no caso né, do, do chefe lá, que, que vai é, falar com o funcionário. Trazer para ele quais são os ajustes, os melhores ajustes para que seja feito. A gente tem um problema muito grande no meio corporativo, é, quando não se, não se trabalha dessa forma, que, primeiro, é acreditar que a pessoa para quem você delegou a função vai fazer perfeitamente. Ou seja, ela vai ter que adivinhar o que ela tem que fazer. Então, chegou lá, olha, é, leve, é, né, sei lá, embrulhe esta caneta. Sim. Aí, primeiro problema, a pessoa não sabe onde busca o papel, a pessoa não sabe uh, qual que é o tipo de nó que a empresa costuma usar, enfim.
0: Você pode colocar numa caixinha, num saquinho.
1: Isso, isso mesmo. E aí, assim, a falta de instrução vai atrapalhar no resultado. É, e a outra, a outra questão é, não se tem uma instrução prévia. Não se tem mesmo, não existe um, um sistema, uma forma. E aí, quando o outro vai, embrulha a caneta e devolve, ó, dá, né? Ah, isso aqui não era assim, tá horrível, isso aqui tá... Ué, se você quer bem feito, faça você mesmo. <risos> Ou, no mínimo, instrua a pessoa. E aí, uma das coisas que a gente vai trazer dentro da comunicação, não violenta é, não é porque não está feito do seu jeito, que está errado. E aí, de onde vai vir esse Eu deleguei, eu confio depois a pessoa vai me trazer o resultado. E o resultado que ela me trouxer, a não ser que seja algo que, assim, realmente não, não, não foi eficaz, mas se atendeu à expectativa, ainda que não esteja nas, forma, nas formas, nas medidas é, que, que, que aquela pessoa gostaria, veja, desse conceito de parceria e de cooperação, não vai, não vai estragar o ânimo do outro, né? vai haver uma aceitação e a pessoa vai se sentir... Hum, ótima para se aprimorar para um próximo resultado e por aí vai né sim. eu acho que evolução é, é, é importante nesse 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 sentido
0: sim você você acho que essa primeira parte a gente deixou bem claro que muitos dos conflitos surgem da, da má comunicação de erros sim. na comunicação de não, des, não des, deixar claro o que a gente espera do outro uhum. não, é? É, não 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 marcar as situações que incomodam, não, é? não identificá-las. Muitas vezes a pessoa uhum. também, ela tem essa dificuldade de identificar porque ela não, não se conhece, não se comunica consigo própria. Exatamente. É, eu queria avançar um pouco, Fernanda, falar uhum. um pouco disso, como a gente pode usar essas técnicas
1: uhum.
0: no exercício da nossa atividade de advocacia. Não é? Sim, sim. É, porque assim, eu, eu atuo bastante no tribunal do júri. Uhum. Você, você, você já comentei com você já uhum. fiz figura aí pela minha vida gosto muito e é uma comunicação difícil porque você tem que expor aos jurados não sim é? certo a com os jurados que vão julgar o seu cliente e é uma comunicação bastante enviesada porque primeiro que ela é uma disputa de narrativa entre Ótimo. a acusação e a defesa e você não pode ter do jurado um feedback enquanto você realiza a comunicação, é. pelo menos não oral é, e nem gestual, assim, não pelo menos expressamente, vou explicar isso. Sim. Você vai ter uma resposta ao final com o resultado da votação. É o sim ou não. Sim. É. Agora, você, você acaba desenvolvendo é, técnicas e de uma sensibilidade com a prática e com técnicas como essa aqui que a gente vai falar, de você conseguir notar como uhum. o que está falando está caindo ou está ressoando no outro. Você já deu algumas dicas com relação à postura, o olhar. Né? Isso tudo a pessoa tem sinais. Uhum. Vai dar que ela está mais fechada, mais aberta, está mais receptiva ou não. não é uhum. Agora, eu acho que, fora essa questão do discurso do júri, tem muitas outras áreas. Sim. Que, áreas não. Em todas as áreas, a gente precisa ter a comunicação. Às vezes, Sim. você pega uma demanda, e normalmente, né, quando você está trabalhando é, através de a para tentar solucionar os conflitos, chega uhum. lá uma questão de família,
1: uma questão, uhum.
0: regional, uma, questão uma disputa com, de uma empresa. Você tem que reestabelecer, às vezes, a comunicação que, que se perdeu. A comunicação, Sim. às vezes entre os atores, entre você e o outro advogado, a uhum. entre você e o juiz, o promotor, o delegado, as autoridades envolvidas, você vê que essa técnica que a gente vai falar, ela é útil também para a atuação do advogado? Com
1: certeza. Primeiro que a gente, se a gente for entender aqui, né, em suma, o papel do advogado é buscar o direito. Então, na comunicação, eu, enquanto faço minhas anotações, estudo sobre isso, eu chego a dois, a dois verbos, tá? Um, eu vou falar dois, mas vai estar tá na mesma linha, que é comover e convencer. O outro, incomodar. E o outro, meramente informar. Certo? Então, a gente chega aqui a, a, três, a, três, a três verbos que pode ser a intenção do discurso. Então, se o advogado, ele está ali para buscar o direito, dependendo do tipo de direito ou do polo em que ele está, né? se é defesa, é acusação, se é o autor ou réu, dependendo, ele vai se forjar para aquele objetivo. Sim. Certo? Então, assim... Numa situação em que é autor e réu. Ok, eu estou aqui para buscar o direito do autor, uma reparação, por exemplo. Eu quero a reparação. Eu preciso entender quem é aquela pessoa no outro polo. Ou seja, eu vou precisar ser empático, de certa forma,
0: Verdade.
1: com o meu cliente, para poder tomar dele a dor. Só que essa dor só serve assim, para a forma que eu vou conduzir com a outra parte. Eu buscando entender quem é a outra parte, a linguagem que, de repente, a outra parte se utilizaria, o status social daquela outra parte, talvez o histórico, então a gente já vê com que ânimo a pessoa vai comparecer ali em audiência ou talvez a verdade que ela vai vender ali para o advogado dela e tudo mais. tá? Então aqui, ó, eu falei, eu advogada com o meu cliente e pensando também na outra parte. A gente tem um papel importantíssimo enquanto advogado de uh, trazer uma comunicação clara para o nosso cliente que quando a gente quer apaziguar as coisas, inclusive, para não deixar o ânimo subir, não é que a gente está tomando parte do outro lado, não é isso, mas é, ó, querido cliente, é para que você se sinta bem, é para que a gente evite qualquer tipo de exposição desnecessária diante do juiz. Então, quer dizer, você vai ter que ter uma forma de falar que seja adequada para o cliente não se sentir ofendido. Falar, oh, doutor, eu te contratei, o senhor quer me convencer agora a dar risadinha lá para o réu? Calma, não é isso. É porque nós precisamos que os ânimos estejam ali equilibrados, para que o juiz não tire nenhuma conclusão precipitada pelo nosso comportamento então olha só a importância de uma comunicação não violenta então o fato de ser também conhecido como uma comunicação compassiva né, que a gente chegou a falar sobre isso no nosso outro bate-papo a questão da compaixão é porque o meu objeto aqui é buscar o seu direito então olha só, o doutor fez menção do júri, veja você tá ali e você precisa convencer, você precisa comover os jurados. Então, na sua comunicação, você não vai chegar com altivez e falar, porque não sei o quê, porque o meu cliente naquele momento... Olha, você vai ter que ter um comportamento de olho no olho com, com, com os jurados. Ou seja, você vai cuidar, é como se você estivesse falando com um espelho porque os jurados não vão... Né, eles não podem emitir nenhum tipo de expressão, não podem comunicar absolutamente nada. Logicamente, que um bom advogado vai buscar entender sobre expressão corporal, porque para por onde está onde olhando, a forma como inclina a cabeça, a posição das mãos, vai expressar alguma coisa. Porém, você precisa imaginar como se você estivesse falando com o um espelho, ser convincente... E você vai ser responsável pela sua forma de comunicar. Então, Sim. eu não consigo ter responsabilidade no que o que eu estou comunicando vai mexer ou não com o outro. Mas eu consigo ter um, o controle e a responsabilidade naquilo que eu estou querendo comunicar. Então, a partir do momento que eu estudo todos os, os polos daquela minha comunicação, que aí, no caso, no direito fica ainda um pouquinho mais complexo, porque nós não estamos falando somente do nosso cliente, nós estamos falando também do, da outra parte, e nós estamos falando do juiz. Sim. No caso da, de atuação aí na, na área criminal, nós vamos ter lá um assistente de acusação, nós vamos ter o um Ministério Público. Então, se eu entendo, olha, olha só, uma, uma comunicação efetiva. Se eu entendo a forma como o meu juiz ali, né o juiz que está cuidando daquela causa, pensa se eu busco lá os julgados dele, se a, então, assim, a linguagem, às vezes, palavra-chave, todo, todo juiz tem uma, ainda que exista lá um texto, todo formal, que, enfim, já é o habitual de uma sentença, de um parecer, de, um, de uma solicitação, veja, existe uma forma como esse juiz se expressa pela comunicação aí não verbal, né, a, a comunicação escrita. Da mesma forma, o Ministério Público, que acaba atuando naquele caso também, então, um advogado que se preze vai procurar entender como funciona a comunicação dos envolvidos naquela causa, naquele, naquela, naquela situação né, fática, e ele vai se forjar já, já né, de uma comunicação, poxa, como é que eu vou falar isso, como é que eu vou fazer, tal, 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 para quê? Para alcançar êxito. Para alcançar êxito. É, se você não procurar saber como o seu receptor funciona, a sua mensagem vai ter ruído e pode não ser eficaz, né? A, 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 ali a, a comunicação.
0: Então. É. O, o ponto que você já até já tocou na, na sua fala e que acho que chegamos nele, é a questão da empatia, né? Uhum. E, porque quando você Vai, vai entender como que o juiz funciona, como que o promotor funciona. Você está trabalhando com empatia, né? Você está é. tentando entender como que ele pensa, como que ele gosta, ou gostaria é. de ser matado, ou, 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 o, que, o que o toca, né? E a gente Sim, vai ter esse jeito é, da nossa técnica, né? Eu, eu vou compartilhar a tela aqui, Fernanda, tá. é, com as quatro etapas aqui do da comunicação não violenta. Ótimo. Entrou para você aí? Tá vendo?
1: Entrou. Então. Observação, sentimento, necessidade e pedido.
0: Vamos, vamos falar deles aí, para o pessoal entender como que pode usar essa técnica é, para se comunicar melhor.
1: Tem uma coisa importante que eu quero destacar, é que quando você se propõe a uma comunicação, a primeira coisa importante... É você tirar toda, todo o pré-julgamento, toda, toda, é, como eu posso dizer, todo o sentimento né, que possa tomar aquela comunicação que você quer transmitir. Ah. É? Então é de fato um esvaziamento. É você parar para pensar e falar, poxa, eu quero comunicar algo. Então, eu preciso entender o que eu quero comunicar, mas para chegar a uma comunicação não violenta, efetiva, eficaz, empática, eu vou precisar me esvaziar uhum. e observar. Então, é esse primeiro ponto, a observação. É você sair daquela, daquela relação, vamos colocar dessa forma, acho que, fica, acho que fica claro, né? Você sai daquela relação e se coloca de cima. Você tenta enxergar de cima, tá? Ou, ou seja, é, quando você vai observar algo, você faz o quê? Você coloca o foco naquilo, né? Sim. Então você tira a, 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 a você, você distancia, você tira a sua, é, afasta, né? O, o seu, o seu sentimento daquilo e se coloca numa, numa outra, numa outra posição, né? Então assim. Quando você se coloca numa posição de observador, é sinônimo de que você não é participante daquilo. Claro. Então, é uma, é uma pré-análise. É justamente esse estudo, né? que, como eu acabei de, de falar. É, você vai olhar quem são os componentes daquela, daquela relação. Você vai entender uh, a linguagem, buscar entender, né? A linguagem que se utilizaria, aquela pessoa para quem você quer comunicar se colocar como observador
0: é, é, acho que o um grande problema que a gente tem hoje na comunicação é que as pessoas se envolvem tanto né é, e que já se fecham logo de saída né a pessoa deixa a emoção tomar conta Tomar né? conta é, a raiva a, 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 sei lá até mesmo o ódio hoje está tão presente nas comunicações então,
1: a pessoa deixa o, o ego dela na frente né? por isso que é importante é, é, a partir do momento que você, você coloca como um, um, um observador daquela situação você olha também de fora o sentimento que aquela, que aquela, aquela, aquela comunicação vamos usar essa palavra Sim. que aquela comunicação o sentimento que ela causa em você né? e aí tem essa auto-percepção essa introspecção. Então, assim, eu observo como eu me sinto. E também, para o outro lado, a mesma coisa. Você observar, é, 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 porque né, do outro, você vendo como ele funciona, você observar como que ele se sente dentro daquilo. né? Pelo menos questionar a outra pessoa. Olha, como você se sente sobre isso? Não é simplesmente impor... É, como você se sente sobre isso? Claro. Ah, aí o terceiro ponto,
0: Sim.
1: que é a questão da, da necessidade, tá? Então assim, observei, verifiquei aí de fora quais são os sentimentos que que, que, que causam, mas veja, se você for observar, existe uma necessidade. Então, às vezes, a forma como a pessoa vai tentar te comunicar uma necessidade dela, ela não vai falar a necessidade de verdade. E tem uma coisa que eu sempre falo, doutor, que é a verdade por trás da verdade. Sim. Qual é a verdade por trás da verdade? Então, é um questionamento que nós precisamos fazer para nós mesmos. E, numa relação, uma comunicação não violenta... A gente precisa buscar entender qual é a verdade por trás da verdade, daquela, daquela pessoa, aquela situação. Será que é aquilo mesmo? Ou seja, existe uma necessidade que pode estar explícita ou implícita.
0: Sim.
1: Então, se eu não tiver essa preocupação em atender à necessidade... É, 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 ou justamente né, em expressar qual é a minha necessidade ser objetivo é aí que mora, que gera o desgaste, então quanto a observar e quanto a sondar os seus próprios sentimentos ah, pode ser uma tarefa assim, que não preciso de muito esforço Sim. mas e na hora de, de expressar a real necessidade né não tem como, numa comunicação, ser efetivo se você não for sincero. Então, até que ponto você, de fato, está expressando a sua necessidade? Não tem como você criar rodeios. Por quê? Pode, pode ser que ali você estenda a, a, a comunicação, seja mal interpretado, em algo que seria mais simples, se você fosse direto, objetivo naquela situação, né? E aí vem, por último, o pedido. pedido. Então, é, veja, eu sempre eu penso que os, os dois os dois primeiros passos, ok? Mas o terceiro e o quarto passo vai da decisão, da, da intimidade da pessoa, realmente, sabe? Em se, se despir. Falar, não, é, eu me sinto assim e tal, ou seja, não tem como, se tiver ego, orgulho no meio, não tem como chegar a este fim. E detalhe, quando a gente se coloca numa posição uh, de quem quer realmente levar o relacionamento através de uma parceria, através da cooperação, você baixa as suas defesas. Sim. Então, você vai, você vai realmente né, absorver do outro e crescer junto. Eu acho que tem, tem algo aí que a, a gente precisa levar em consideração antes de, antes de tudo. Né, além de se esvaziar de si mesmo para se colocar numa posição de observador, é suspender o julgamento. Imagina que lindo num casal, ou dentro de uma relação ali de, de trabalho, de pai e, e, e filho, e mãe e filho olha que, que incrível, se você já começa aquela comunicação dizendo, olha, fala o que você quiser, eu não vou te julgar. Num primeiro momento, se a pessoa não está acostumada a esse tipo de comunicação, vai duvidar. Sim. Vai falar, até parece, para depois você jogar na minha cara, né? Ou então, uhum. não, não vou falar, porque depois me meu pai, o que, que ele vai ficar pensando de mim? Então, assim, lógico, é, é, mexe com as, com as duas esferas, né? Veja, no nosso trabalho, como que eu, que, eu, que eu começo aí uma comunicação não violenta diante, de, talvez, de uma audiência ou numa tentativa de conciliação? É você mostrar para outra pessoa que a sua intenção está completamente limpa de qualquer julgamento. Olha, eu estou aqui, excelência, excelência, em busca do direito do meu cliente, mas entendo se Vossa Excelência tá tal, tá, tal. Tá. Então quer dizer você conduzir de uma forma em que você se põe numa postura de pessoa humilde, né? Se tiver que bater o pé com qualquer situação é uma questão de postura, não é uma questão de volume da voz. Sim, sim. Então você acaba numa numa situação de audiência observa, né? Ver como estão os ânimos que vai entrar no âmbito do sentimento. Qual é a sua real necessidade ali? Se é uma audiência de instrução e julgamento, e você está por parte uh, do autor, e o ônus da prova está com o réu, você vai chegar chegando para quê?
0: Legal. Então,
1: quer dizer, você já sabe qual é a real necessidade. A, 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 o, no, naturalmente, o nosso cliente fica ali desesperado. Olha, olha o jeito que está olhando. Nossa, doutor, olha. Calma, calma. A nossa real necessidade aqui é essa, essa, essa e essa. E aí, conforme for fluindo né, aquela reunião, enfim, é. chega-se a, a, a esse ponto final aí do pedido, que é realmente traduzir ali a intenção e esperar uma resposta. Né?
0: É, eu, eu vejo que essa técnica, ela pode tem campo para ser aplicada em várias situações. Né? Então, você mencionou aí, por exemplo, na audiência, a sua relação com o seu cliente, a sua relação com o advogado da outra parte, a sua relação com o juiz, são, são, são todas elas é, relações que dependem de uma boa comunicação. Sim. É, então, se a gente pegar a técnica, esse, esses quatro pontos, observação, sentimento, necessidade, uhum e pedido, é, eu, acho, eu acho que dá para fazer coisas muito, muito significativas. Eu fiquei pensando né, uhum. sobre isso, por exemplo, com uma audiência. No criminal, sim. por exemplo, você chega lá, tem o juiz, tem o promotor, é, e, e o ambiente é, é bastante hostil. Né? Uhum, sim. Lá, o, o já réu, tem um pré-julgamento, né? O réu normalmente está lá já pré-julgado, já tem aquela coisa você tem a pauta de audiência, às vezes longa, o um número de, elevado, às vezes, de testemunhas, uhum. a gente vê que já há um, uma resistência. Eu acho que vale a pena a gente fazer essa análise, né? observar, então, se você chega numa audiência, o juiz ele, realmente está ele consciente de que é direito do réu ter ali um julgamento é, uhum. justo, a oportunidade de produzir provas, ter uhum. a Maravilha. Mas se você, se você sentir que o ambiente está em no outro, no outro, outra direção, você, é importante observar e identificar o que está que errado, uhum. o que está em conflito com o seu... Interesse, com, com a, a sua necessidade. Interesses, né? Então, aí você, você também tem que pensar no sentimento que isso gera em você, uhum. mas, também no sentimento que está por trás da conduta do juiz. Ótimo. O juiz ele está agindo daquela forma. Uhum. Não tem que imaginar, não quer, quando você pensa, isso que me chamou a atenção, quando você pensa no sentimento que o juiz tem, não quer dizer que você concorde com o sentimento. Perfeito. Mas você vai se posicionar. Exatamente. Você, você sabendo qual é o sentimento que está por trás, aí você vai poder é, fazer uma comunicação mais efetiva. Então, por que, que o juiz está assim? É porque tem muito, muitas ações muitas notícias uhum. está atrasada a pauta é, uhum. é um cara que está sendo pressionado pela pela opinião pública as pessoas têm no nosso país tem uma cultura Sim. muito grande. muito grande identificando essas situações esses sentimentos uhum. você vai poder fazer aquilo que você falou é, agir com paixão com com, com paixão, ou seja Sim. Falar Compassivamente, de... né? Compassivamente. Falar de sentimento para sentimento. Então, Perfeito. excelência, eu, eu entendo que a pauta está, está muito cheia, entendo que a, o réu está aqui acusado de um crime gravíssimo, ninguém uhum. realmente, é, estaria satisfeito, é, ninguém está satisfeito com, com a gravidade desse crime. Olha só. É assim, eu, eu sinto, eu, eu me sinto a, a, a é, sei lá, Talvez você falasse que não estou desempenhando corretamente o, o, o meu papel de defensor. Uhum. Aí você já entra para necessidade. É importante, para mim, garantir ao meu cliente uma, uma defesa ampla, conforme Perfeito. oferece a legislação. Então, eu queria pedir, a Vossa Excelência, que nos desse a oportunidade de produzir... Excelente. é, é, é isso uma coisa aí. De treinamento, uma coisa de você. Isso, exercício. Exercício.
1: É exercício. A partir do momento que você cria este ciclo, ele vai se tornar um hábito conforme você exercitar, e depois vai fluir de uma maneira muito natural. Sim. Mas veja, ele tem uma ordem para acontecer. Então, eu sempre digo: olha, tira a ansiedade, põe a ansiedade de lado, fixa aí na tua mente aquela autoconfiança, estabelece em si qual é a sua mensagem, qual é a sua intenção para adequar o seu discurso. Agora, a forma como eu vou ser empático ao outro, a forma como eu vou transcender né aquela palavra pa falada e vou adentrar o coração daquela pessoa, ao sentimento dela, tocar nela, vai ser através dessa ferramenta. Que é essa comunicação não violenta. É uma comunicação que vem e abre caminhos.
0: Sim. Então, estabelece a conexão, né? O pessoal que está nos vendo aí pode falar assim, ah, mas o juiz não vai, isso não vai mudar nada, o juiz não vai se abrir, o juiz... A questão é a seguinte, é uma alternativa adicional que F... tipo, aumenta um recurso é. para tentar alcançar o seu objetivo. Não quer Sim. dizer que você vai fazer necessariamente vai ter êxito necessariamente uhum. em todas as comunicações. Sim. Vai ter gente que você não vai conseguir se comunicar. Agora Sim. que esse caminho ele pode ser mais efetivo, acho que não uhum. tem. É... Sim. Olha esse essa
1: quando você entra numa comunicação, é... você vai usar o mecanismo aí da comunicação não violenta. Porém, não quer dizer que você vai sair ganhando. Veja, na comunicação não violenta, já tem um pré-requisito na outra parte de que eu estou aqui para que seja feito o que precisa ser feito. A partir do momento que você entra numa comunicação querendo ganhar alguma coisa, é sinônimo que você está querendo impor. Alguma coisa. E nesse tipo de comunicação não há imposição. Você vai usar meios, formas, etapas para comunicar da melhor maneira. Por quê? Veja, se a gente já sabe, né? Vamos, vamos usar esse termo que já é uma causa perdida ou tá lá do outro lado que é uma causa ganha. Olha só, você vai usar da comunicação não violenta para poder chegar ao, 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 ao resultado, ok? Então, vamos até a, ter isso. Não é o sim ou não, certo ou errado, é o resultado. Então, nós vamos alcançar um resultado dentro daquela atuação e aí a gente também vai ter que desempenhar um papel na hora de comunicar com para outra pessoa o resultado. Sim. Então, onde tem comunicação... Tem relação, onde tem relação, tem comunicação. Né? Às vezes, numa situação como, como essa que a gente está comentando agora, de dar uma triste notícia, né? não houve êxito, mas houve resultado. Então, como é que você vai comunicar de uma maneira não violenta este resultado? Né? É, 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 é algo que trata, doutor, diretamente no nosso ego. Quando você se dispõe a ter êxito nas suas relações, você vai ter que se posicionar como um observador e você vai se autoconfrontar. Então você vai realmente olhar para você e falar, bom, onde é que eu estou errando? Ou onde é que eu quero acertar? Se tem algo que eu acho que a gente precisa ter, é positividade. Sim. É, sem positividade, não tem como. Né? Então, assim, a situação pode estar muito ruim. A, a situação pode estar muito estragada. Mas a sua comunicação vai determinar resultados.
0: Obrigado por ouvir mais esse episódio de Um Café pela Ordem. O meu nome é Alexandre de São Domingues e você pode me encontrar nas redes sociais YouTube e Facebook e Instagram. Espero que tenha gostado do nosso podcast e que compartilhe com os seus amigos. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.